0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Märkte fallen und
1: steigen. Warum?
0: Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin CEO und Gründer der neuen Fondsboutique Tim Invest in Frankfurt. Im
0: letzten Podcast, vor 14 Tagen, haben wir uns darüber unterhalten, rein technisch gesehen, DAX 17.000 Punkte sind Möglich. Wo steht denn der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und was ist eigentlich in dieser Woche mit dem DAX alles passiert?
1: Also der DAX steht gerade bei 14.740 und hat eigentlich das Niveau, was er vor einer Woche genau erreicht hat, sehr schön verteidigt diese Woche. Ich gehe da gleich nochmal in die Details, aber interessant ist, er ist in einem schönen Trendkanal hin drin, der ziemlich zielgerichtet in der Spitze auf 17.000 zum Jahresende hin steuert. Wenn man sich anguckt, was er bisher geschafft hat, dann ist das sehr faszinierend. Denn er hat innerhalb von einem Monat 6,16 Prozent gemacht. Er hat aber in diesem gesamten ersten Quartal, nur 7,4 Prozent gemacht. Das heißt, der hat quasi in den letzten vier Wochen extrem Gas gegeben, so viel Gas gegeben, dass er jetzt in diesem Trendkanal, der so Richtung 17.000 gehen könnte, sogar oben angestoßen ist. Das eigentlich, eigentlich müsste er jetzt zur Seite gehen und ein bisschen warten, bevor er wieder weiter Gas geben kann. Und wenn man sich die Woche anschaut, dann war das extremst interessant, weil nachdem wir ja die Höchststände letzte Woche gemacht haben, sind wir in den ersten Tagen immer relativ tief reingekommen, also ruhig ein Minus, ein Prozent oder so, aber sofort hat der, hat der DAX das wieder aufgeholt und ist dann quasi eingeschlafen auf dem Niveau. Hat also die, die Niveaus, so ein, zwei Prozent unter dem Allzeithoch, sehr gut verteidigt. Und dann hatten wir gestern plötzlich einen totalen Einbruch innerhalb von Millisekunden nach einem relativ schläfrigen Start auf hohem Niveau, der uns fast wieder auf 14.400 zurückgebracht hat. Und heute Morgen haben wir bei 14.750 geöffnet und sind jetzt bei 14.730. Also man kann wirklich nicht sagen, dass es zurzeit nicht spannend ist am Markt.
0: Ja, vor allem die Überlegung ist, in welche Richtung
1: könnte der DAX ja wirklich noch
0: weitergehen? Also der Weg nach oben ist möglich, darüber haben wir schon gesprochen. Vorschlag, lassen uns doch mal Argumente austauschen, wie weit der Weg nach unten sein kann und aussehen kann. Welches Risiko gibt es und welche Risikoszenarien? Und wie stellen Sie sich darauf ein? Vorschlag von mir, gehen wir so gewisse Argumente durch. Also ein Argument, was momentan in den Medien ist, auch Tagesschau, ein Schiff blockiert die Weltwirtschaft, zumindest jetzt schon vier Tage. Viele hoffen ja auf eine höhere Flut am kommenden Wochenende im Suezkanal, warum auch immer. Ja, kann dieses Blockadeschiff ever gewinnen?
1: auch die Börsen ausbremsen? Ich glaube, kurzfristig kann das irritierend wirken, aber ich gehe mal davon aus, dass man technisch in der Lage ist, dieses Problem des Schiffes innerhalb der nächsten gefühlt Tage oder ein, zwei Wochen auch zu lösen. Das würde ich so einordnen, wie die immer wieder neu aufflackernde Debatte um Impfstoffe oder Verzögerungen oder Öffnung oder Nichtöffnung etc. Das sind alles Störungen, die stattfinden können in, in den großen Märkten, aber letztendlich nicht die Marktniveaus zurzeit bestimmen. Die Marktniveaus werden eigentlich im Moment von der Liquidität, von der hohen Geldmenge bestimmt und von den sehr guten ökonomischen Daten, die wirklich überraschend gut reingekommen sind, auch für Deutschland zum Beispiel, IFO-Klima etc. Alles sehr gut, Dividenden wurden erhöht. Es gab nicht nur gute Unternehmensnachrichten, aber in der Summe ist doch alles etwas überraschend gewesen. Aber Sie haben ja gefragt, wo können die Risiken sein? Ja, was das Schiff auch zeigt, ist natürlich, die Lage im Containermarkt ist angespannt und die Preise dort sind extrem gestiegen. Und generell ist einer der Hauptrisiken, dass Preise sehr schnell steigen und dadurch zumindest eine Diskussion beginnt über ein Ende dieser lockeren Geldpolitik irgendwas. Und es reicht ja, wenn nur ein paar weiche Worte darüber gesprochen werden, von wichtigen Persönlichkeiten, um die Aktienmärkte und, und vor allen Dingen die, die Rentenmärkte total durcheinander zu wirbeln.
0: Sind wir quasi ja in der besten aller Börsenphase in dieser Welt momentan? Fundamental sieht es gut aus. Heute kam auch der IFO-Index auf
1: neun Monats hoch. Also ist der Druck nach oben weiterhin da? Ja, auf jeden Fall. Aber das ist gleichzeitig das Problem, wenn sich alle einig sind, dass der Aktienmarkt weiter laufen kann und die Technik und alles andere auch hergibt, dann ist die große Frage, wie soll das eigentlich passieren? Denn dann wird ja jeder sofort reich werden, weil man kauft heute einfach eine Aktie und morgen ist man reicher und das per Gesetz. Und so funktioniert das natürlich nicht. Ne? Also man hat auch beim DAX gesehen, der hat erstmal gar nichts gemacht, war Anfang des Jahres bei 14.100, dann dieser Schub nach oben. Und dieses, diese Treppen werden wir immer wieder, sehen. Also es kann sein, dass jetzt über die Osterfeiertage gar nichts passiert. Dann kommt er vielleicht sogar ein bisschen runter und dann macht er diesen Sprung nach oben. Aber natürlich gibt es Risiken und die Risiken, die werden immer wieder auch vom Markt gezeigt. Zehnjährige Zinsen in Amerika. Zurzeit ist die Rendite der Staatsanleihen bei 1,67. Die war auch mal bei 1,60. Die war auch mal bei 1,75. Ich würde sagen, wenn die so Richtung 2% geht, also deutlich höher als die Niveaus vor einem Jahr, dann kann es bei dem sehr heiß gelaufen und sehr hoch bewerteten amerikanischen Aktienmarkt auch mal mehr als nur so eine leichte Korrektur geben. Und was das ist derzeit eine, die, die größte Gefahr an den Börsen? Ja, Also ich würde schon sagen, dass Preissteigerung die, die Debatte um, um, uh, um die Inflation einer der größten Risiken ist zurzeit.
0: Neben dem berühmten schwarzen Schwan. Als wir telefonierten, sagten Sie, an den Börsen herrscht so eine Art
1: akute Lawinengefahr. Warum? Ja, man hat es ja eigentlich gestern gesehen, das war eher so ein Schneebrett. Also wir sind ja bildlich gesehen auf so einem Anstieg auf einem Berg nach oben und es ist alles wunderschön, das Wetter ist schön etc. Und dann kommt so ein Schneebrett wie gestern, wo wir dann drei Prozent tiefer plötzlich sind innerhalb von... Eine Stunde oder zwei Stunden. Und das kann auch mal größere Dimensionen ausmachen, je nachdem, wie weit wir kommen. Denn man darf auch nicht vergessen, wo wir bereits schon sind. Also die 200-Tage-Linie im DAX ist bei 13.200 die 100-Tage-Linie ist so bei 13.800. Das heißt, eine Korrektur, nehmen wir mal an, wir gehen auf 15.000 in den nächsten Wochen und dann korrigieren wir auf 14.200, was absolut technisch drin wäre. Das ist halt so eine, so eine Lawine, die immer wieder losgehen kann. Das heißt nicht, dass der Markt sich danach nicht wiederholt und der Trend nicht wieder aufgenommen würde. Aber zum Beispiel jetzt, wenn wir heute bei 14.100 stehen würden, dann wäre technisch gesehen Überhaupt nichts kaputt im DAX, da könnte er sich wunderbar von erholen. Und das sind eigentlich auch tolle Trading-Chancen, wenn man noch sieht, dass die impliziten Volatilitäten, also die Preise für Optionen extrem gesunken sind in letzter Zeit, teilweise bei 13, 14 Prozent nur noch sind, sind das eigentlich schöne Chancen für Daytrader, für die längerfristige Sicht, was kann da eigentlich wirklich gefährlich werden, das ist, wenn absehbar wird, dass ein Ende dieser ultralockeren Geldpolitik bevorsteht. Und was ist, wenn es
0: doch Probleme gibt mit der Pandemie? Jetzt sind wir in der dritten Welle, vielleicht kommt sogar eine vierte, vielleicht ist ja wieder irgendwas mit AstraZeneca. Wird das total übersehen und kann der DAX vielleicht dann da sogar auf 10.000 XXX fallen?
1: Also die absolute crash gibt es immer latent und die ist auch jetzt jede Sekunde da. Und angewendet auf die Pandemie ist es auch klar, sollte eine Mutation X auftreten, gegen die die zurzeit entwickelten Impfstoffe nichts ausrichten können, dann sind wir sofort im Crash, weil natürlich dann sofort überall ein brutaler Lockdown kommt. Und wir sind quasi zurückversetzt in die Lage von vor einem Jahr, an die wir uns alle noch erinnern können. Das ist eine hypothetische Gefahr, die man einfach nicht ausschließen kann, sollte man auf dem Radar haben.
0: Wirtschaftlich gesehen, ja, die Leute wollen raus und sind auch bereit, Geld auszugeben. Man hat es ja bei der Öffnung von Mallorca gesehen. Gibt es so eine Art Mallorca-Druck von der Flasche, wie so ein Korken, der dann platzen muss, so eine Art Mallorca-Öffnungseffekt?
1: Auf jeden Fall gibt es einen Mallorca-Effekt und den konnten wir ja wunderbar sehen. Also was ist da passiert? Plötzlich war Mallorca kein Risikogebiet mehr. Man konnte also quasi problemlos dort hinfliegen und auch wieder zurückkommen. Und sofort sind die Preise für die Flüge gerade um Ostern herum explodiert. Und innerhalb von kürzester Zeit haben auch die Fluggesellschaften mehr Flugzeuge zur Verfügung gestellt etc. Was zeigt dieses Beispiel? Es gibt einen extremen Konsumhunger in der Bevölkerung nach einem Jahr, das zu tun, was bisher nicht möglich war. Und wenn dieser Druck mal losgelassen wird, dann kann es auch sehr schnell zu sehr starken Preissteigerungen kommen, weil natürlich die Anbieter der Produkte und Dienstleistungen, die dann in Anspruch genommen werden, sich auch sagen, wir hatten eine schwierige Zeit in der ganzen Pandemie, dann nehmen wir halt mal ein bisschen mehr für unsere Produkte und für unsere Dienstleistungen. Und das ist genau dieser kurzfristige Inflationseffekt, der eintreten kann. Das Experiment, die westliche Bevölkerung so lange quasi in gewissen konsum zu behindern, das hat es ja noch nie in der Form gegeben. Es gibt ja auch die andere Möglichkeit, dass die Pandemie plötzlich viel schneller verschwindet, noch als wir es äh, alle denken. Und sollten diese Kräfte dann losgelassen werden, dann kann das natürlich einen extremen Impact haben auf die Wirtschaft und auch auf die Preise.
0: Fassen wir zusammen. Wie positionieren Sie sich jetzt nun mit Ihrem Fonds Team Invest? Sie setzen ja auch stark auf Europa.
1: Ja, also ich habe ja das große Glück, dass ich eigentlich mit Derivateinsatz alle Richtungen spielen kann, wenn ich sie will. Wegen der immer noch sehr positiven Gesamtlage habe ich im Moment eine Exponierung von um die 80 Prozent, bin ich also nach oben dabei. Und die 20 Prozent, wo ich nicht dabei bin, die müssen Sie sich bildlich so reinvestiert sehen, dass ich seitwärts Prämien einnehme um damit letztendlich eine Absicherungsstrategie auch zu finanzieren, die im Moment nicht auf Vollabsicherung äh, hinzielt, aber schon das Ziel hat, wenn wir mal so ein, so ein Schneebrett wieder bekommen, dass man dann auch ein paar Absicherungsgewinne auf dem Weg nach oben mitnehmen kann. Sollte aber was Größeres passieren, ist auch eine, eine größere Absicherungsposition an Bord und das findet auch real statt, zuletzt vor einer Stunde ungefähr, vor anderthalb Stunden. Da wurden gerade die DAX-Optionen vom Niveau 14.400 hochgerollt auf die Ebene 14.700 und das sind einfach schöne Instrumente, die man in der Hinterhand hat, falls es dann doch mal kurz runtergehen sollte.
0: Herr Timmermann, danke Ihnen und alles Gute und dann bis nach Ostern. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich. Das war Fondinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2M Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung